0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich euch aufzeigen, was wirklich die wichtigsten Aufgaben für uns als Eltern sind. Was ist in meiner Rolle als Mutter oder als Vater wirklich überhaupt meine Aufgabe? Weil ich spreche ja immer wieder davon, dass wir gar nicht erziehen müssen, dass wir uns Zurücklehnen können und unsere Kinder dabei beobachten können, wie sie sich frei entfalten. Und ganz häufig werde ich dabei gefragt: Okay, Xenia, aber was ist denn dann überhaupt meine Aufgabe als Mutter oder Vater? Und ich habe für euch die drei wichtigsten Aufgaben in dieser Folge zusammengefasst und werde sie euch ganz genau erläutern. Mein Name ist Xenia Roders und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Bevor es jetzt losgeht mit der Folge, möchte ich dir noch ganz kurz von meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft erzählen, denn was da mit den Teilnehmerinnen passiert, ist der absolute Hammer. Der Kurs besteht aus vier Levels und mit Level 1 sind wir gerade wieder in die neue Kursrunde gestartet. Die Kursteilnehmerinnen berichten nämlich, dass sie tatsächlich teilweise schon nach 14 Tagen enorme Unterschiede in ihrem Familienalltag feststellen konnten, dass sie wesentlich gelassener geworden sind, dass sie einen viel liebevolleren Umgang mit ihren Kindern automatisiert haben und dass stressige Situationen sich damit schon fast von alleine auflösen. In Level 1 warten auf Dich 14 Videolerneinheiten, ein Workbook mit über 80 Seiten und insgesamt mehr als 40 Übungen die Dir dabei helfen, Dein theoretisches Wissen auch wirklich in Deinen Alltag zu integrieren. Außerdem bekommst Du in dem Kurs fünf geführte Meditationen von mir, die mit Deinem Unterbewusstsein arbeiten, um dort ganz gezielt limitierende Glaubenssätze zu transformieren. Und begleitet wirst Du dabei nicht nur von mir in Form von Live-Calls und persönlichen Nachrichten, sondern auch von gleichgesinnten Eltern, die vor denselben Herausforderungen stehen wie Du und dieselben Ziele verfolgen wie Du. Und zwar eine liebevolle Beziehung zu ihren Kindern, die auf Vertrauen und Freude beruht. Da dieser Kurs sehr, sehr tiefgehend ist und eben nicht nur so an der Oberfläche kratzt, ist er auch in vier Levels eingeteilt. In Level 1 bekommst Du eine Einführung in die Spiritualität, Wissenschaft und Psychologie. Außerdem beginnen wir Deine Familiendynamik zu analysieren und schauen, warum es immer wieder zu dem Stress in Deinem Familienalltag kommt, der Dich dann eben von Deinem inneren Frieden fernhält. Ich zeige Dir dann die besten Techniken zur Transformation Deiner Glaubenssätze und wir beginnen alte Wunden aufzudecken. In Level 2 geht es dann ganz intensiv in die Heilung Deiner Wunden und das Programmieren von neuen Glaubenssätzen. Also so Level 2 geht wirklich richtig an die Substanz. In Level 3 fokussieren wir uns dann auf die Verbindung zu Deinem Kind. Du lernst, wie Du energetisch mit Deinen Kindern verbunden bist und wie Du mit dieser Energie bewusst arbeiten kannst. Ich zeige Dir, wie Du Deine Kinder spirituell begleiten kannst und ich gebe Dir alle Tools, die Du für eine bewusste Elternschaft benötigst. Nachdem Du Deine Wunden dann kennst und weißt, wie Du sie heilen kannst, Deine negativen Glaubenssätze zu positiven transformiert hast, zeige ich dir dann in Level 4, wie du ganz einfach ein Leben in vollkommener Fülle, ganz nach deinen Vorstellungen manifestieren kannst. Ich zeige dir, wie ich das gemacht habe, wie ich zu diesem Leben gekommen bin, das ich jetzt führe und auch das immer noch täglich mache und ich begleite dich dann endlich auch in dein Traumleben. Auf meinem Instagram-Account kannst du dir in meinen Story-Highlights gerne mal die Erfahrungsberichte dieser wundervollen Mamas und Papas anschauen, die sich bereits entschieden haben, in ein friedvolles Familienleben und ihre eigene Transformation zu investieren. Es ist natürlich sehr hilfreich, sich Podcasts zu einem Thema anzuhören, welches uns im Leben beschäftigt. Aber wir wissen ja, dass die Theorie sich manchmal eben nur in die Praxis umsetzen lässt, wenn man auch wirklich ins Tun geht. Und deshalb ist der Kurs auch so extrem wirkungsvoll weil ich Dich mit ganz konkreten Übungen und Anleitungen an die Hand nehme und Dich in Deiner Umsetzung Schritt für Schritt bei Deinem Weg in eine bewusste, entspannte und friedvolle Elternschaft begleite. Ich würde mich sehr freuen, Dich innerhalb unserer Gemeinschaft kennenzulernen. Ich spreche ja immer wieder davon, dass wir unsere Kinder nicht erziehen müssen oder nicht erziehen brauchen. Und generell sage ich ja immer, wir sollten weniger machen als mehr. Also weniger ist mehr. Und wir sollten unseren Kindern nicht vorschreiben, was sie machen sollen, wie sie es machen sollen. Generell sollten wir uns so viel wie möglich zurücklehnen und mehr beobachten und mehr einfach so als Vorbild fungieren. Und ganz, ganz oft fragen mich dann Eltern, Xenia, aber wenn wir nicht erziehen und wenn wir, wenn wir dies nicht machen und, und wenn ich mich darum nicht kümmern muss und wenn ich mich irgendwie um nichts kümmern muss, was ist denn denn überhaupt noch meine Aufgabe als Mutter oder als Vater? Und ich möchte euch heute in dieser Folge die drei wichtigsten Aufgaben von uns Eltern aufzeigen. Die erste und wichtigste Aufgabe von uns Eltern ist, die Bedürfnisse unserer Kinder zu erfüllen. Und das gilt natürlich ganz speziell für die ersten Lebensjahre. Bedürfnis nach Nahrung, nach Wärme, nach Nähe, nach Sicherheit. Das heißt, wir sind dafür zuständig, dass unsere Kinder erst einmal überleben. Genauso wie in der Tierwelt müssen wir unseren Kindern ein Zuhause geben, wir müssen ihnen erstmal Nahrung geben. Unsere Kinder brauchen das Gefühl, dass sie sicher sind hier auf dieser Welt, das geben wir ihnen, indem wir ihnen ganz viel Nähe geben, das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. So die Grundbedürfnisse unserer Kinder zu decken, das ist natürlich die Aufgabe von uns als Eltern. Ohne uns Eltern überleben unsere Kinder nicht. Unsere Kinder sind speziell in den ersten Jahren komplett abhängig von uns. Die zweite Aufgabe besteht darin, dass wir als Vorbilder fungieren. Das heißt, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, unsere Kinder, die machen nicht das, was wir sagen, sie machen das, was wir tun. Unsere Kinder sind nicht nur energetisch komplett an uns angeknüpft und ziehen so die Energiemuster, die wir in uns tragen, als Information heraus, sie schauen sich auch ständig immer alles von uns ab. Sie kommen hier auf diese Welt und haben das instinktiv in sich so abgespeichert, okay, ich muss mich jetzt hier zurechtfinden können auf dieser Welt, ich muss hier später mal selbst überleben und deswegen schaue ich mir jetzt einfach alles ab, wie meine Eltern das machen. Und auch das kann man so ein bisschen mit, diesen, mit der Tierwelt vergleichen. Wenn Tiere auf die Welt kommen und selbst noch nicht jagen können, was machen sie? Sie beobachten ihre Eltern, sie beobachten die Katzenmutter oder die, die Löwenmutter. Wie geht sie jagen? Wie macht sie das? Und dann probieren das die kleinen Kinder untereinander aus im Spiel und spielen dann Ranken miteinander und jagen sich gegenseitig und üben das bis sie irgendwann so weit sind, dass die Löwenmutter die Kinder mit auf die Jagd nimmt und sie dabei noch beobachtet und sie dabei eventuell unterstützt, wenn sie Hilfe brauchen, bis sie es irgendwann alleine können. Und ähnlich ist dieser Prozess bei uns Menschen, nur dass es natürlich ein bisschen komplexer ist. Es geht nicht nur noch darum, wie jage ich und wie überlebe ich, sondern wie finde ich mich in der sozialen Welt zurecht? Wie finde ich mich in der wirtschaftlichen Welt zurecht? Wie finde ich mich in der kulturellen Welt zurecht? Wie finde ich mich in unserer Gesellschaft zurecht? Und so weiter. Und was Kinder dabei machen, ist, sie beobachten uns. Das heißt, wenn wir irgendwie möchten, dass unser Kind gewisse Gewohnheiten übernimmt, weil sie für uns vielleicht wichtig sind, weil wir denken, dass sie uns gut tun, hier nochmal eine ganz kurze Randnotiz, wir sollten immer mal auch überprüfen, ob diese Gewohnheiten uns wirklich gut tun oder ob wir diese nur ähm, von anderen Menschen, von Lehrern, von wem auch immer übernommen haben. Genauso wie ist das mit den Glaubenssätzen. Sind das Glaubenssätze, die mir wirklich helfen? Zum Beispiel, weiß ich nicht, Karriere ist super wichtig, Geld ist super wichtig zum Glücklichsein oder man muss hart arbeiten, um genug Geld zu verdienen, was dann wiederum zum Glück führt und so weiter. Das heißt, wir dürfen all diese Verhaltensmuster, diese Werte und diese Glaubenssätze, die wir an unsere Kinder weitergeben wollen, auch immer wieder mal überprüfen und uns in, in uns hineinschauen, ob die uns wirklich dienlich sind oder eben nicht. Aber davon abgesehen, wenn wir diese überprüft haben und sagen, zum Beispiel eine gesunde Ernährung, ist für mich wirklich dienlich, ich merke, dass ich dadurch weniger krank werde, dass ich dadurch fitter bin, dass ich mich dadurch stärker fühle, dass ich emotional dadurch stärker bin und ich möchte das an mein Kind weitergeben, dann sollte ich das eben nicht über Verbote machen oder über gewisse Regeln, sondern als Vorbild. Wenn ich mich gesund ernähre, dann habe ich ja auch nur gesunde Nahrung zu Hause, weil es für mich gar nicht in Frage kommt, Tiefkühlpizza zu haben, jetzt als Beispiel. Das heißt, ich lebe das meinem Kind einfach vor und mein Kind wird sich das abgucken. So, jetzt kommt natürlich manchmal der Einwand, naja, ich lebe meinem Kind aber auch jeden, jeden Tag vor, dass ich mir jeden Morgen problemlos die Zähne putze oder jeden Abend und mein Kind macht das aber nicht einfach so nach. Natürlich, ein Kind hat noch eigene Interessen, hat natürlich eine andere kognitive Entwicklung und so weiter. Aber wir dürfen unserem Kind ja auch Zeit geben. Wir lernen ja auch nicht an einem Tag laufen. Wir dürfen diesem ganzen Lern- und Entwicklungsprozess auch Zeit geben und Geduld entgegenbringen. Wir können aber darauf vertrauen, dass unser Kind uns stets als Vorbild nehmen wird. Das heißt, wir sollten den Fokus nicht immer auf das Verhalten unserer Kinder ausrichten, sondern den Fokus wieder zurück auf uns bringen. Wenn du möchtest, dass dein Kind fleißig ist und, und viel arbeitet, weil du das Gefühl hast, dass das für dich gut ist, dann lebt das deinem Kind vor. Wenn du möchtest, dass dein Kind nicht gleich aufgibt, dann lebt das deinem Kind vor. Wenn du möchtest, dass dein Kind großzügig ist und teilt, dann sei selbst großzügig und teile. Zeig das deinem Kind. Du kannst das auch ganz bewusst machen, wenn du das möchtest. Wenn du möchtest, dass dein Kind irgendeinen ganz bestimmten Wert übernimmt, dann demonstriere es deinem Kind. Zeig es deinem Kind. Lebe als Vorbild ganz, ganz bewusst das vor, was dein Kind übernehmen möchte. Und das passiert, wie gesagt, nicht nur auf dieser physischen Ebene, wo unsere Kinder uns beobachten und uns zuhören und uns nachahmen. Es passiert auch auf energetischer Ebene. Das heißt, unser zum Beispiel das Chakrasystem unserer Kinder knüpft sich an unser eigenes Chakrasystem an, an unser eigenes Energiesystem und zieht dort die Informationen, um zu wissen, wie komme ich in dieser Welt zurecht. Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? was mache ich mit meinem Willen, wie, was muss ich tun in dieser Welt, wie gehe ich mit anderen Menschen um auf dieser Welt, was hat meine Stimme zu sagen auf dieser Welt, das sind so alles Informationen, die in unserem Energiekörper durch unsere eigenen Glaubenssätze verankert sind, durch unsere eigene Erfahrung, deswegen sage ich auch immer, wenn du etwas da verändern möchtest, wenn du möchtest, dass dein Kind andere Glaubenssätze hat, dann arbeite an dir. Arbeite an deinen eigenen Wunden, versuche diese zu heilen, arbeite mit deinem, mit deinem inneren Kind, arbeite mit, der, mit deiner Vergangenheit, mit deinen Glaubenssätzen, die du in dir trägst. Wenn du irgendetwas heilen möchtest in deinem Kind, dann heile etwas in dir. Richte immer deinen Fokus auf dich. Denn du wirst ganz häufig, das sehe ich auch immer wieder bei Eltern, Sie kommen dann zu mir und sagen, warum Max, ja mein Kind, das ist so und so, das, das, das raubt mir meine Nerven, das treibt mich in den Wahnsinn, das äh, bringt mich so an meine Grenzen, weil schau mal, weiß ich nicht, meine Tochter nörgelt immer, mein Sohn trödelt immer, meine Tochter will nicht irgendwie lernen, mein Sohn hat keinerlei soziale Kompetenzen, mein, meine Tochter findet alles ungerecht und so weiter und so fort. Und sie richten immer den Fokus auf ihr Kind und natürlich, bemerken Sie es an erster Stelle an, ihrer kind, an Ihrem Kind. Aber wenn ich Ihnen dann aufzeige, was es vielleicht an Ihnen selbst, welche Aspekte es, und das finde ich natürlich durch lange Gespräche oder durch Beobachtungen heraus, dann spiegelt, dann merken die Eltern das ganz häufig gar nicht. Das ist auch ein, ein völlig natürlicher Prozess, denn unser Ego will uns natürlich immer erzählen, nein, so bin ich nicht. Also sowas würde ich nicht machen. Also das ist jetzt wirklich sicher nichts, was mein Kind mir an mir spiegelt. Und ich kann dir sagen, desto mehr du denkst, also das ist jetzt sicher nichts, was mein Kind von mir hat, umso mehr lohnt es sich dorthin zu sehen. Weil umso mehr, umso tiefer ist vielleicht die Wunde. Um, umso einen tieferen Punkt hat dein Kind dabei gerade erwischt. Und da dürfen wir mal in uns hineinschauen, welch wie anteilig wir das vielleicht noch in uns tragen. Denn höchstwahrscheinlich nicht zu 100%, weil jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter, natürlich auch unser Kind. Aber höchstwahrscheinlich hat unser Kind sich Verhaltensweisen von uns selbst angeschaut. Und wenn wir unzufrieden sind mit der Verhaltensweise unserer Kinder, dann sollten wir etwas an unserer Verhaltensweise ändern. Wenn wir das Gefühl haben, dass unser Kind unfreundlich mit uns spricht, dann sollten wir mal bewusst darauf achten, wie wir mit unseren Kindern sprechen. Wenn wir das Gefühl haben, unser Kind ist ständig nur auf sich fokussiert, dann sollten wir mal wirklich reflektieren, ob wir im Umgang mit unserem Kind unsere eigenen Wünsche vielleicht immer in den Vordergrund stellen. Wenn wir das Gefühl haben, unser Kind ist zu dominant, dann sollten wir mal beobachten, ob wir selbst vielleicht zu dominant sind. Das heißt, immer wieder den Fokus auf uns richten. Wir können nichts in unserem Äußeren, Umfeld, in, egal in welchem Aspekt, nicht nur auf unsere Kinder bezogen. Egal was, wir können nichts im Außen verändern, wenn wir nicht etwas in unserem Inneren verändern. Deswegen ist das eine der drei wichtigsten Aufgaben für uns als Eltern, als Vorbild fungieren und immer den Fokus auf uns richten, nicht auf unser Kind. Wir brauchen unser Kind nicht zu erziehen, wenn wir möchten, dass unser Kind irgendeine Verhaltensweise irgendwelche Werte oder Glaubenssätze annimmt in seinem Leben, dann müssen wir darauf achten, dass wir diese Verhaltensweise an den Tag legen, dass wir diese Werte in uns tragen und diese auch wirklich leben, dass wir diese Glaubenssätze in uns tragen und leben. So, und die dritte Aufgabe, die eine der wichtigsten Aufgaben von uns Eltern ist, unsere Kinder sich entfalten lassen. Die Seele kommt hierher, um zu wachsen, um Neues dazu zu lernen, um zu erleben, und zwar alles zu erleben, schöne und auch negative Dinge zu erleben, um alles zu fühlen. Und deswegen dürfen wir unseren Kindern auch Raum geben, um zu erleben. Wir können sie nicht von negativen Erfahrungen beschützen, und das sollten wir auch gar nicht, und das möchten unsere Kinder auch gar nicht. Das möchte keine Seele, möchte, Möchte vor Erfahrungen beschützt werden. Wir kommen hierher mit einem Seelenplan, der ist nicht mal, der ist eben nun nicht mal auf rosaroten Wolken herumzuhüpfen. Da waren wir vorher. Auf diese Welt kommen wir, um alles zu erleben, um auch nun mal das durch, durch stürmische Zeiten zu gehen. Und auch unser Kind wird in seinem Leben durch stürmische Zeiten gehen, egal was wir machen egal was für wundervolle und bewusste Eltern wir sind, egal was für eine heitere Kindheit unser Kind haben wird, es wird durch schwere Zeiten gehen im Leben. Das gehört zum Wachstum dazu. Wir können nicht wachsen ohne schwere Zeiten. Und diesen Raum sollten wir unseren Kindern geben. Wir sollten sie nicht zu sehr vor allem beschützen. Wir sollten ihnen Raum geben, Erfahrungen zu machen. Erfahrungen mit anderen Menschen, Erfahrungen mit sich selbst. Wir sollten ihnen Raum geben zum Entfalten von sich selbst. Wir sollten ihnen Raum geben für alle ihre Gefühle, ihnen zeigen, dass alle Gefühle in Ordnung sind, dass wir sie bedingungslos lieben. Und zwar bedingungslos, unabhängig von dem, was sie tun oder nicht tun, was sie erreichen oder nicht erreichen, in welcher Geschwindigkeit sie etwas lernen oder nicht lernen, unabhängig davon, wie sie sich fühlen, wie sie sich verhalten, wie sie diese Gefühle zum Ausdruck bringen, welchen Weg sie in diesem Leben wählen zu gehen. Bedingungslos bedeutet bedingungslos, dass wir sie in ihrem Sein lieben und dass wir egal wie sie sich entfalten möchten, wir hinter ihnen stehen, wir für sie da sind, wenn sie Ihren sicheren Hafen brauchen, wenn sie Liebe und Mitgefühl brauchen, wenn sie Nähe brauchen, wenn sie Verständnis brauchen. Ihnen Raum geben und ihnen zu zeigen, ich liebe dich so, wie du bist. Vollkommen egal, wie du bist. Auch wenn es mir manchmal nicht passt, wie du dich gerade verhältst oder mir das nicht gerade in den Kram passt oder mir das gerade nicht in meinen Alltag passt. Ich liebe dich so, wie du bist. Das ist das Ziel unserer Elternschaft, ist die Selbstliebe unserer Kinder zu entfalten. Die Selbstliebe ist die Voraussetzung für alles, nicht nur bei unseren Kindern, auch bei uns. Und Selbstliebe bedeutet, nicht perfekt zu sein. Ich muss nicht erst Yoga machen und mich gesund ernähren und jeden Tag eine Stunde meditieren und reich sein und mein, meiner Bestimmung folgen und ähm, suchtfrei sein und sonst was. Selbstliebe bedeutet, ich liebe mich so, wie ich bin, mit allen meinen Facetten, mit allen meinen Lichtaspekten und mit allen meinen Schattenseiten. Und so sollten wir unsere Kinder lieben, mit allen ihren Lichtaspekten und allen ihren Schattenseiten mit all ihren Fehlern, mit all ihrer Imperfektion. Und das ist manchmal so, ich denke, dass wir manchmal das Ziel verfehlen der Elternschaft. Wir denken, das Ziel ist es, ein perfekter Mensch zu werden. Aber das gibt es nicht. Es ist eine Illusion. Es gibt keinen perfekten Menschen. Es gibt nicht die perfekte Farbe im Regenbogen. Es gibt die unterschiedlichen Farben und keine davon ist perfekt. Sie sind einfach alle unterschiedlich und so ist die Menschheit, so sind wir Menschen und so sind wir Seelen. Wir sind eine Vielfalt und davon gibt es keine, kein Normal oder Nicht-Normal, was in die Norm fällt oder nicht in die Norm fällt. Davon gibt es kein Gut oder kein Schlecht, kein, kein Besser oder Schlechter, es gibt kein Perfekt, es gibt lediglich die Vielfalt. Und hier entspringt die Selbstliebe, sich in seiner eigenen Vielfalt zu lieben sich als die Farbe zu lieben, die man vom Regenbogen selbst ist. Das sind also unsere drei Aufgaben als Eltern. Eins, die Bedürfnisse unserer Kinder erfüllen, vor allen Dingen eben in den ersten Lebensjahren, wo sie das selbst noch nicht können. Zweitens, als Vorbild fungieren, den Fokus immer auf sich selbst richten und nicht darauf richten, unsere Kinder verändern zu wollen oder ihnen etwas beibringen zu wollen. Wenn du ihnen etwas beibringen willst, bringst du dir selbst bei. Und Punkt Nummer drei, entfalten lassen, sich entfalten lassen. Dass unsere Kinder sich so entfalten können, wie sie es möchten. Nach ihrem ganz eigenen Weg, nach ihrem ganz eigenen Vorstellung, in ihrem ganz eigenen Seelenplan. Wenn du das Gefühl hast, das hört sich alles, das resoniert mit dir, es hört sich für dich stimmig an und du möchtest das Leben als Mutter oder als Vater, aber du weißt nicht genau, wie du es umsetzen möchtest oder wie du es umsetzen kannst beziehungsweise probierst du es vielleicht immer wieder, aber irgendwie klappt das nicht so richtig, dann empfehle ich dir wirklich von meinem ganzen Herzen, komm in meinen Online-Kurs, ich nehme dich da in die Hand und ich verspreche dir, dass du es, Schritt für Schritt lernen wirst, wie du es schaffen kannst, loszulassen. Loszulassen von diesem Erziehungsdrang, loszulassen von diesem Beibringdrang, von diesem Kontrolldrang und von all dem. Das ist nicht nur für deine Kinder ein Geschenk, weil sie sich dann frei entfalten können, sondern auch für dich ein Geschenk, weil du dich endlich entspannen kannst. Ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.